0: Hallo und herzlich willkommen, Clara. Hallo. Bei Viele Sein, dem Podcast zum Leben mit dissoziativer Identitätsstruktur. Wir sprechen heute über den heilen Kern. Richtig. Den, den heilen Kern. <lacht> sprechen wir darüber, weil
1: ihr einen habt? Ähm, Wiedergefunden oder wiederentdeckt habt. Ja, tatsächlich. Es ist nur die Frage, ob wir noch in Augen noch was zu uns sagen sollen. Ja, wer ihr möchtet. Also, ich bin Clara, ich bin ein Teil von vielen und ähm, der Körper ist so Anfang 30, äh, 30 schön wär's. <lacht> Wunschvorstellung. Ähm, 50. Äh, wir sind verheiratet und haben drei Kinder. Ich wollte es nur, nur einfach erwähnen, weil ähm, ja wir das irgendwie auch wichtig finden, dass, dass unsere Zuhörer oder die Zuhörer ein bisschen wissen, mit wem sie es zu tun haben. Ja, und mit dem heilen Kern, das ist tatsächlich so, dass uns das total beschäftigt, ähm, diese Aussage, dass jeder Mensch einen heilen Kern hat. Mhm. Und wir haben im Zuge unserer Traumaaufarbeitung eine Phase gehabt, wo wir ganz vehement behauptet haben, wir haben sowas nicht. Also das gibt es bei uns nicht. Wir sind so zerstört, ähm, dass es da kein, ke keine heile Einheit mehr gibt und waren immer sehr traurig, weil ja, wir uns schon danach gesehnt haben. So. Und ähm, im ja. Laufe der Kann ich da gerade einmal äh,
0: kurz äh, rein? Klar. Was war, damals, was war damals eure Vorstellung, wie so ein heiler Kern sein sollte? Also, also warum habt ihr gedacht, ihr habt keinen? Also, wonach habt ihr gesucht und was habt ihr nicht gefunden?
1: Ja, es ist eine, eine schwierige Frage. Es war einfach so dieses Gefühl in der Therapie, dass ich einfach keine Basis habe. Ich... Ähm also Kindheit und Jugend sind weitgehend, wie sagt man, Amnesis amnesetisch. <lacht> also wir haben eine Amnesie und äh, erinnern uns fast überhaupt nicht und hatten immer so das Gefühl, alles was da aufploppt, sind alles nur so schreckliche Szenarien und es ist irgendwie kein Grund, auf dem wir in der Therapie aufbauen. Das war irgendwie so ein Gefühl, dass wir auf so ein Loch immer versuchen, was drauf zu und es verschwindet immer und wir haben keinen Halt. Mhm. Und dann war ich, weiß ich noch, war ich in einer Frauengruppe und da erzählte eine Frau von diesem heilen Kern und ich saß da und dachte, wow, ähm, das hätte ich auch so gerne, so ein bisschen Hoffnung haben, so ähm, ja, irgendeinen Grund haben, auf dem man steht, auf dem man aufbauen kann, auf den man investieren kann. Und das fehlte uns halt irgendwie komplett. Mhm. Ähm, und wir haben erst jetzt, wir haben eine neue Therapeutin jetzt seit relativ kurzem und die hat uns noch mal rückgemeldet, dass sehr viel Gutes in unserem Leben halt einfach schon passiert wäre. Und da haben wir plötzlich entdeckt, Mensch, wir haben diesen Heinkern, wir haben ihn tatsächlich. Und okay, aber warte es, mal, ich muss das
0: gerade noch mal ein bisschen verstehen. Ja. Ähm, also, also, was genau ist das? Ist das ein Teil von euch? Ist das etwas was euch als Mensch ausmacht oder ist es etwas, was euer Leben ausmacht? Weil jetzt gerade klang es so wie, in unserem Leben war so viel kaputt, da ist gar nichts Positives, worauf wir aufbauen können und ja. dann haben wir das, dann hat unsere Therapeutin gesagt, wir haben aber sehr viel Gutes in unserem Leben und das hat was ausgelöst. Deswegen frage ich mich gerade, ist das, ist der heile Kern, sind das gute Kernerfahrungen, die man hat oder die ihr habt? Ist es das Oder ist es etwas, was trotz aller schwieriger Erfahrungen in euch heil geblieben ist? Oder?
1: Ja genau, eher letzteres. Eher letzteres. Okay. Und zwar machen wir das daran fest, wir haben unsere Geschichte lange nicht erinnert. Also wir waren so Mitte 40, als die ganzen Erinnerungen hochploppten und wir haben aber vorher in der Zeit ja geheiratet und Kinder bekommen und haben diese Kinder auch erzogen. Wir hatten aber zu diesem Zeitpunkt unsere eigene Geschichte noch nicht aufgearbeitet. Das heißt, die war teilweise noch nicht mal in unserem Bewusstsein. Und jetzt rückblickend muss ich feststellen, dass wir unsere Kinder auf einen sehr guten Weg gebracht haben, ohne zu wiederholen, was mit uns passiert ist. Und das heißt, irgendwo muss es eine Instanz in uns geben, die wusste, was richtig und falsch ist. Mhm. Ich, ich weiß nicht, wie ich, das, wie ich das gut erklären kann. Wenn man in einem kranken Umfeld groß wird, geht man ja davon aus, das ist so, das mhm. ist Normalität, äh, das erleben alle so, das gehört sich so. Und... Ähm, und obwohl wir die Geschichte noch nicht selber aufgearbeitet haben, wussten wir instinktiv in uns, das machen wir mit unseren Kindern nicht. Mhm. So. Und da, da muss irgendwas in uns heil geblieben sein, dass das möglich war. Also wir sind total dankbar, dass, dass das so möglich war, dass wir unseren Kindern wirklich auf guten Weg gebracht haben.
0: Ist das nicht auch irgendwie normal? Also ich denke gerade an... Ähm an diesen Film Coda, der gerade im, im, im einen Oscar gewonnen hat. Da geht es um Kinder äh, von gehörlosen Eltern. Und in dem ja. Film ist es jemand, der Musik macht. Und ähm, ich hatte da neulich mit jemandem drüber gesprochen und äh, die Person hatte so gesagt, na ja gut, das ist halt einfach auch der leichteste Stoff. Ne? Wie kann sich ein Kind möglichst weitgehend von seinen Eltern absondern? Einfach indem es das Gegenteil tut oder etwas tut, was die eigenen Eltern ausschließt, also was die genau nicht können. Ich habe gerade ja. gedacht, ist das in eurem Fall nicht dann vielleicht auch irgendwie logisch, dass ihr aus diesem, wie ihr das sagt, aus dem kranken Umfeld kommt, genau das Gesündeste zu wählen und zu etablieren, um sich davon abzugrenzen?
1: könnte also Ja, schon, aber es erstaunt uns trotzdem, weil wir ja im Grunde auch jetzt in unserer Aufarbeitung immer wieder an den Punkt kommen, wo wir so denken, naja, das war ja normal für uns früher, also das, wir kannten es ja nicht anders und dass das aber nicht zu einem Automatismus geführt hat, den wir bei unseren Kindern fortgeführt haben, also da muss es doch irgendwas in uns geben, was, was heil geblieben ist, was, was leben wollte irgendwie mhm. und was Leben ermöglicht, ermöglichen wollte auch weiter, also jetzt im Hinblick auf unsere Kinder, das dann weiterzugeben. Ja. Ich weiß nicht, ob es nicht nur die, nur die Abgrenzung ist, aber es, es muss ja irgendwas gewesen sein, was was uns gezeigt hat, das war nicht normal. Auch wenn wir jetzt in der Therapie, also in Traumakonfrontation, immer wieder an den Punkt kommen, wo wir das relativieren und sagen, na ja, so schlimm war das ja nicht und wir kannten es ja nicht anders und, und so weiter und so fort, ne? mhm. das so abschwächen. Mhm. Ja, ich, und ja natürlich ist es, also die Frage ist ja, wenn eine Diss entsteht, ob das nicht sogar zum Schutz dieses heilen Kernes ist. Mhm. Dass, dass dieser heile Kern so ähm, schützenswert ist, dass wir uns halt abgespalten haben in, in, viele, in viele Sein, um diesen heilen Kern zu bewahren. Also ob es nicht, nicht das sogar ist. Also ich, ich, ich finde es total spannend. Fühlt sich das denn für euch so an? Ja, schon. Ja. Ja,
0: dann ist es so Schon. bei euch. Ja, also. Ähm. Oder ihr seid viele geworden und zufällig hat das auch euren heilen Kern geschützt. Das kann ja auch sein. Ich würde gerne noch ein bisschen wissen, wie ihr euch dann dem angenähert habt. Also habt ihr so ein bisschen erforscht, was das bedeutet, dieser heile Kern und wofür ihr ihn nutzen könnt oder könnt also ist es überhaupt etwas was ihr nutzen könnt ist es hat sich herausgestellt dass ihr da wirklich dann was draufbauen konntet oder wie ähm, jetzt wo ihr wisst dass ihr ihn habt was für eine rolle spielt der für euch
1: also es war halt so dass uns diese Aussage, also zum Beispiel diese Luise Reddemann, die ist ja auch äh, Traumatherapeutin, die hat halt auch diese Aussage getroffen, jeder Mensch hat einen heilen Und wie gesagt, wir haben uns lange an dieser Aussage gerieben und haben immer gedacht, das ist bei uns nicht so und waren, waren sehr traurig und haben jetzt aber diese Rückmeldung, der neuen Therapeutin zum ersten Mal so an uns rankommen lassen, dass sie sagt, Mensch, ähm, da ist aber viel Gutes in eurem Leben, ähm, ihr habt ja viel auf die Reihe gekriegt. Und ähm, das, das konnten wir zum ersten Mal irgendwie so hören und sagen, ja, sie hat recht, ähm, da muss es irgendein Fundament geben, trotz aller Zerstörung und Gewalt, die, der uns erhalten geblieben ist, auf, auf dem, der uns trägt, der uns durchs Leben trägt. Und ganz aktuell hilft uns das, also wir haben unglaubliche Probleme so mit Imaginationsübungen. Und allein die Vorstellung, dass wir diesen heilen Kern irgendwo in uns haben, hilft uns mehr, diesen sicheren Ort zu etablieren. Okay, weil das so eine Art
0: ist. Es gibt was Gutes in mir, also gibt es auch sowas wie einen guten Ort? Genau, ah, genau. Mh. genau. Interessant. Ja. <lacht> ähm, ich kann ja mal ein bisschen erzählen, warum wir das Konzept von dem heilen Kern nicht so annehmen. Es hat irgendwie ja. weniger damit zu tun, dass wir glauben, dass in uns nichts Gutes ist. Also damit hat es irgendwie nichts zu tun, nur dass, ich irgendwie, dass mir das sehr religiös vorkommt. Und ich diese ah. Erzählung auch sehr christlich finde. Ähm, okay. Da, es gibt ja diese Erzählung, dass in jedem Menschen etwas Göttliches ist. Etwas Vollkommenes, ja. etwas Reines, etwas Gutes. Mhm. Und dass das, ja, ja das ist Gott, so ungefähr. Gott in jedem Menschen. Dieses Bild ist irgendwie schön. Also ne, wenn ich mir vorstelle, ich habe in mir etwas, was, was absolut und umfassend nur gut ist. Also ja. das ist ja häufig, also das ist ja die Idee von Gott. Also, gut, jetzt lehne ich mich weit aus dem Fenster. Ich habe überhaupt keine Ahnung vom Christentum, aber was mir begegnet, ist eben häufig die Darstellung von Gott als nur gut und umfassend weise und so. Und ähm, das entspricht nicht meinen Lebenserfahrungen. So also meine ja. konkrete Erfahrung im Leben ist, dass nichts nur gut ist. Für mich ja. ist all, also was ich merke, ist, dass alles immer gut und immer böse ist. Ja. Und immer mittelgut und immer mittelböse und neutral und also, dass alles immer je nach Perspektive unterschiedlich ist. Und es gibt Dinge, die wirken immer gut. Also die, in meinem Leben ist es immer gut, wenn ich atmen kann. So, Sauerstoff ist an sich eine gute Sache. Ähm, ja. In der Regel, aber es gibt Situationen, in denen Sauerstoff genau nicht gut ist für mich, mein Körper. Ja. Und diese Vorstellung von einem heilen Kern in mir drin ist entsprechend etwas, was ich mir schwer vorstellen kann oder etwas, was ich schwer annehmen kann, weil ich, wenn ich auf die anderen in mir drin schaue, da habe ich genau das gleiche Phänomen. Für mich, wenn ich nicht in meiner schönen kleinen Funktionsblase sein kann, sind die anderen immer doof. Andererseits, also oder störend, so, ne? oder machen mir Angst ja. oder sie lassen mich blöd dastehen oder so. Aber wenn ich nicht da sein kann, weil ich diesen Funktionsmodus nicht aufrechterhalten kann, dann sind sie da. Und das macht mein Leben oder mich selber als Einsmensch nicht schlecht. Sondern das ist dann gut, dass sie da sind und diese Situation, diesen Lebensumstand dann gut regeln. Also okay. in dem Moment sind sie wieder gut. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja sodass dass ich mich irgendwie oft frage, okay, vielleicht habe ich vielleicht habe ich ganz viele mal gut, mal schlecht Kerne. Die je nach Lichteinfall oder nach Situation irgendwie ja, mal gut sind und mal schlecht und mal irgendwie so ein Mittelding, weil ja, gut und schlecht ist ja auch wieder so eine Bewertung oder so eine Beurteilung, ne? Das hat so ein bisschen die Frage ja, wer, wer entscheidet das und wer definiert, was heil ist und was nicht, So, wenn man von einem heilen Kern spricht.
1: Ja, wobei ich mal kurz nachfragen möchte, ähm, ich verstehe das jetzt so, dass ihr, also, also zum einen muss ich dazu sagen, dass für uns dieser heile Kern überhaupt nichts mit Gott oder Glauben oder so ja. zu tun hat. Also wir ah, haben ja. eine, eine sehr christliche Sozialisation hinter uns und haben uns ähm, sehr davon distanziert, weil wir äh, mit diesem Gottesbild, mit dem wir groß geworden sind, halt im Erwachsenenalter überhaupt nicht mehr zurechtgekommen sind mhm. und haben das halt ziemlich ad acta gelegt und sehr gezweifelt und gehadert und so weiter und so fort. Und im Moment sind wir eigentlich so sehr neutral eingestellt. Mhm. Also wir sind jetzt nicht irgendwie fromm oder christlich oder sonst irgendwie. Mhm. Wir denken schon, dass es irgendwo einen Gott gibt. Ähm, aber ja, genau. Also ein bisschen distanzierter, mhm. als, als wir so zu Jugendzeiten waren. Aber dieser heile Kern ist einfach irgendwie was, ja, was total Schönes. Also was, also bei euren Beschreibungen eben dachte ich eher so mit Innenanteilen und ähm, Positiv-Negative, ob das nicht eher so Eigenschaften sind, die ihr beschreibt. Mm -mm. Nee, nicht.
0: das ist schon okay. die, die Art und Weise, wie es funktioniert. Also wenn, okay. wenn ich unterwegs bin und jetzt hier mit dir spreche, dann würde ich sagen, ja, ich bin der heile Kern. Also, ne? Hier. Ja. Guck mal, ich habe. Ich krieg mein Leben geschissen, ich mache mir hier lauter gute Sachen. <lacht> so, ja. ich, krieg alles, ich krieg alles hin. Auf mich können sich die anderen ins, die an dieser Situation hier total scheitern, würden gerade voll verlassen. Auf mich kann man bauen. Ja. So, Ich bin stabil und ich bin da. Aber es gibt ja Situationen, in denen ich nicht stabil und da bin. Da gehen dann die ins, die an Situationen, die ich meistere, ähm, die gehen halt daran nicht kaputt, sondern schaffen das dann. Also die kompensieren quasi meine Unfähigkeit in dem Fall.
1: Und macht ja, es ich mich versteh, dann, ich ja. in
0: der Situation, wenn andere dann da sind, dann wäre ich ja quasi der unheile Kern. <lacht> so, weil so. die anderen jetzt gerade da sind. Also es ist eher so, hm, wie nennt man das? Ist das dann so eine Sta Art Statusänderung oder so?
1: Ja, das könnte hin, das könnte hinkommen.
0: Irgendwie so? Also ich würde sagen, dass es, je nach, dass es eben je nach Situation außen, bei uns eben heile oder nicht so heile Kerne es gibt, stabile Kerne und nicht so stabile. So.
1: Ja, Aber natürlich, bei uns, ja.
0: also natürlich ist das das Bild, einen heilen Kern an sich zu haben und festzustellen, ich habe etwas in mir, das stabil ist und das ähm, primär vor allem nicht so ist wie das, woraus ich komme, nämlich die Gewalt und so. Das ist natürlich eine total schöne Sache. Also, ne? Aber ja. ich jetzt zum Beispiel als Inn, ich, ich habe diese Gewalt nie erlebt. Ich komme nicht aus dieser Gewalt und bin trotzdem nicht so wie diese Gewalt. Weißt du, wie ich meine? Ja. Also das ist halt, ähm, ich bin deshalb entstanden vielleicht, aber ich habe eigentlich damit nichts zu tun. Bin ich, dann, bin ich dann der heile Kern, der übrig geblieben ist?
1: Nein, ich bin ein heiler Kern, der danach entstanden ist. Ja. Also... Ja, wobei ich das noch nicht mal so an Innenanteile festmache. Das ist irgendwie was völlig losgelöstes. Ähm, also Seele? Also ich Seele. Nee, irgendwie auch nicht. <lacht> auch nicht. Das ist irgendwie ganz schwer zu fassen. Also, es ist irgendwie was, was uns sehr, sehr ehrfürchtig macht dass wir das haben, weil, ja, weil, weil wir, im Grunde staunen wir total darüber, dass aufgrund ähm, unserer Erfahrungen trotzdem was das überlebt hat irgendwie. Mhm. Also ähm, ich, ich, kann das, ich kann das ganz schlecht in Worte fassen. Wüsste ich auch nicht. Also. Ja, nee, es ist, es ist ich, ich würde es ja so gern transportieren können, weil, weil es was ist, was uns so vor Ehrfurcht fast erstarren lässt. Ist es so, weil es nicht ihr seid? Genau, weil es nicht, weil es außerhalb von uns irgendwie okay, ist. Okay, okay, ja, das, das kann ich also verstehen. Es ist, ja.
0: Und trotzdem könnt ihr es für euch nutzen, zum Beispiel bei äh, Imaginationsübungen. Also ihr könnt, genau. diese, könnt da
1: so Kraft rausziehen. Genau, wobei wir das erst in jüngster Vergangenheit ähm, schaffen am Anfang war es so, ich glaube, wir haben schon immer die Rückmeldung bekommen, äh, Mensch, ihr habt aber viel aus eurem Leben gemacht und das ist ja viel, ist ja vieles wirklich gut geworden und <lacht> dass wir dann immer so in Abwehrhaltung gegangen sind, nee, aber ähm, uns geht es eigentlich total schlecht und <lacht> so äh, irgendwie rechtfertigen mussten, warum wir viele sind, was, was ja irgendwie total Quatsch ist, also, ähm, aber immer in so einer Abwehrhaltung waren und jetzt zum ersten Mal durch diese neue Therapeutin irgendwie an den Punkt gekommen sind, wo wir sagen, ja, sie haben recht, ähm, da ist wirklich viel Gutes in unserem Leben passiert und wir sind auch wirklich dankbar dafür. Mhm. Ja.
0: Glaubt ihr, dass so einen heilen Kern zu haben, sowas ist wie die Basis? Also gut, vielleicht müssen wir die Frage erst ein bisschen zurückstellen. Ähm, wenn ich gerade fragen wollte, ähm, glaubt ihr, dass der heile Kern auch ein guter Anfang ist, zu integrieren? Aber Vielleicht ist das gar nicht euer Ziel. Wollt ihr eine sein? Eine nee. Werden? Nein. Nee.
1: nee. Also wir hatten mal eine relativ kurze Anwandlung, hatte eine von uns äh, diesen wahnwitzigen Vorschlag und hatte bei unserem alten Therapeuten, ja, und hatte Pläne geschmiedet, wer mit wem fusioniert und ähm, hin und her. Und der Therapeut war, oh ja, ja, prima und so. Aber das sind wir, das ist, äh, ja.
0: Hat sich das jetzt nicht so
1: praktikabel herausgestellt? Nee, nee, das war irgendwie, die, die hatte sich das irgendwie so, so äh, vorgestellt, wie man irgendwie so irgendwie Knöpfe sortiert, irgendwie die Grünen kommen jetzt alle in einen Pott und das wird ein Grüner. Ähm, ja, das war, war nicht praktikabel. Also wir wollen es nicht. Wir, wir erleben unser Viele-Sein eigentlich ziemlich ähm, bunt, also sehr, ähm, wie soll man denn sagen, sehr lebens-, lebensbejahend und durch unsere vielen verschiedenen Fähigkeiten, also sehr bereichernd. Wir wollten irgendwie nichts wegmachen oder so. Mhm. Und ähm, ja. was macht ihr jetzt in der Therapie? Naja, es geht im Grunde darum, dass wir diese traumatischen Inhalte endlich insofern in uns integrieren, dass wir die Innenanteile, die das erinnern, nicht immer wegmachen wollen. Mhm. Also mhm. Ähm, wir haben sehr mit, mit Leugnern und ähm, Zweiflern zu tun, äh, denen wir gerade so ein bisschen auf der Spur sind. Ziel und Zweck eigentlich ist es, dass wir irgendwann an den Punkt kommen, dass wir sagen, ja, das und das und das ist uns passiert, ähm, aber ähm, wir haben es überlebt äh, oder wir sind Überlebende oder wie auch immer und wir leben unser Leben fröhlich, ähm, ohne dass uns ständig irgendwas so raushaut durch irgendwelche Trigger oder so, mhm. äh, dass wir da ein bisschen stabiler werden.
0: Mhm. Also inwiefern hilft euch dabei das Gefühl von dem heilen Kern? Könnt ihr das fassen? Und mm. so macht ihr euch einfach mutiger, dieses Gefühl, okay, wir haben den, wir haben diese innere Ressource und dann kriegen wir das auch hin, uns dem zu stellen oder wie kann ich mir das vorstellen? Spielt das überhaupt eine Rolle? Ja. Kann ja auch sein,
1: dass es das gar nicht dabei ist. So eine Rolle. Spielt. Doch, 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 auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also diese, diese Dankbarkeit darüber, was, was Gutes aus unserem Leben ähm, hervorgegangen ist, macht uns eigentlich demütig und dass wir so sagen, ja, ähm, wir haben Grund, auf dem wir aufbauen können. Also wir, wir schaufeln nicht ständig in irgendein Loch oder früher hatten wir oft dieses, dieses Bild von einem heißen Stein, also total, ein also Stein, der total heiß ist von der Sonne aufgewärmt und da kommt ein Tropfen Wasser und der verdunstet sofort mhm. und das war immer so, alles was uns Gutes widerfährt verdunstet irgendwie sofort, das erreicht uns überhaupt nicht, weil wir so äh, leer sind und so lechzen nach Anerkennung, nach äh, Zuwendung, nach keine Ahnung, ähm, dass alles was uns gegeben wird nicht reicht. Also mhm. wir waren immer so, hatten immer so das Gefühl, wir sind so unersättlich. Wir sind nicht satt zu bekommen, weil dieses Loch so groß ist. Mhm. Und jetzt dieses Gefühl zu haben, Mensch, ähm, äh, da gibt es aber was. Da gibt es einen Halt in unserem Leben, äh, auf den wir aufbauen können. Das macht es irgendwie einfacher, so den ersten Stein aufzusetzen und zu sagen, ja, der, der Grund, der hält jetzt auch.
0: Also ist es jetzt so ein bisschen, um bei diesem Verdunstungsbild zu bleiben. Ist es ist jetzt so ein bisschen wie eine Schale. Also, wenn euch jetzt Anerkennung widerfährt, gibt es da etwas, was, was es euch ermöglicht, das so aufzunehmen und zu halten oder? zunehmend. Es vorstellen? Okay. Also
1: zunehmend. Das ist, ähm, ist ganz witzig. Wir haben tatsächlich aktuell drei Beziehungen in unserem Leben, die uns immer wieder verloren gehen. Das sind drei sehr wichtige Menschen in unserem Leben. Und ähm, wenn wir mit denen länger, also es das heißt länger, also sagen wir mal fünf Tage keinen Kontakt hatten, sind die weg in uns. Mhm. Und das ist total äh, interessant, weil diese drei Menschen uns im Moment ermöglichen, dass wir dann kurz nachfragen dürfen. Also wir können dann eine Messenger-Nachricht oder so schreiben, seid ihr noch da? Ähm, und dann kommt relativ schnell eine Antwort, ja, alles gut, ne? sollen wir telefonieren oder dann und dann haben wir Termin und so weiter und so fort. Ähm, also das ist so, die, auf der einen Seite Beziehungen, wie jetzt zum Beispiel zu meinem Ehemann, die ganz klar in uns verankert ist. Also an der zweifeln wir auch nicht. Ähm, die ist konstant da und wir, wir sind nach 27 Ehejahren immer noch total verliebt in den. <lacht> und, ähm, Schön. Ja, das ist, ähm, also diese Beziehung ist uns total sicher und aber auf der anderen Seite zuzulassen, ja, es gibt Beziehungen, die uns immer wieder wegrutschen. Ähm, und dazu stehen zu dürfen, also in diesen Beziehungen auch formulieren zu dürfen, hier, ihr, ihr oder du rutscht mir gerade wieder weg, oder ich bin mir nicht mehr sicher, ob du noch da bist. Das ist wie so ein Fundament im Moment, was uns trägt, dass, dass diese Menschen uns ermöglichen, nach, nachfragen zu dürfen. Ähm, und es betrifft wirklich nur diese drei Personen. Das ist total, total verrückt irgendwie. Aber ja, ich, ich ähm, also dass das halt so möglich sein darf, diese, wie soll ich das sagen, diese Zweifel zuzulassen und trotzdem zu, sich, sich zu vergewissern, die Beziehung trägt, die Beziehung ist mhm. da. Es ist auch so
0: ein bisschen, es ist ja auch immer so ein bisschen eine Rückversicherung auf sich selbst, ne, so. Ja, genau. Bin ich noch da oder ist nur die andere ja, genau. Person weg? So. Ja. 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 Ja, schön, dass das möglich ist.
1: Ja, doch, ich bin auch total dankbar. Also. Das
0: ist auch so ein bisschen, das bestätigt auch so ein bisschen ähm, diese Theorie, ne, dass man erst dann stabilen Kontakt zu sich und in sich selbst bekommt, wenn das äußerlich
1: funktioniert und stabil ja. ist. Das ist schon. Ja. ja. Es gibt ja diesen, diesen Spruch irgendwie vom Du zum Ich. Vom Du zum Ich? Also, dass man über den anderen sich selber erfährt irgendwie. Mhm. Und das, das ähm, ist was, was wir schon sehr erleben und auch dankbar sind für, für Beziehungen, die uns tragen, die uns widerspiegeln, die uns sichtbar machen. Wobei es schon so ist, dass wir unser Viele-Sein nicht offen. Ähm, praktizieren. <lacht> ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Also es weiß nicht, also im Fitnessstudio weiß das zum Beispiel keiner, dass wir viele sind. Ne? Ja. So. Ähm, und ich habe auch ne, eine Freundin, die sagt, sie kann damit nicht umgehen und sie möchte, dass wir sozusagen im ein, in Einzahlen mit ihr reden. Mhm. Das akzeptieren wir, weil wir es von ihr auch stark finden, dass sie das für sich so, so mhm. formuliert und sagt, mhm. sie kann damit nicht umgehen. Damit können wir dann ganz gut umgehen. Aber was uns ganz wichtig ist, dass wir halt, im Moment sind es glaube ich drei Beziehungen, also es sind diese drei, von denen ich eben erzählt habe, wo das möglich ist, dass wir unser viele Sein auch leben dürfen. Also wo dann auch mal ein Kind anruft oder ähm, Okay, oh wow. so, ne? Also ja. ich wollte
0: gerade fragen, wie das bei euch aussieht, weil wir auch Vielfalt, ähm, die, mit denen wir gesprochen haben, die Folge kommt vor euch, ähm, ja. die haben das auch berichtet, dass sie, äh, die haben auch davon erzählt, dass sie so Räume haben, ganz mini kleine Räume, in denen sie offen sein können mit ihrem viele sein und ich habe sie gefragt, wie das konkret aussieht. Also ja. Was macht ihr, wenn ihr euch vornehmt, so jetzt lebe ich aber mal mein Vieles ein? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ähm, ist es schwierig für euch, das herzustellen? So? Nee, es ist wie so, ein, wie so ein Eintauchen in so ein Kinderspieleparadies. Ach, also so, so Tür auf und hier dürfen wir sein. Juhu! Also, es sind halt, wie gesagt, diese drei, das sind auch drei Frauen die uns das möglich machen, die damit total umgehen können, dass wir auch mal total weg sind oder so. Also es, was, es, was es ausmacht, ist eine tragfähige Beziehung. Ja, aber warte mal kurz. Also das, was du beschreibst, ist,
0: also ich verstehe gerade, dass, äh, dass viele seinen Zulassen oder Raum dafür zu bekommen, überwiegend bedeutet, dass die Kinder bei euch äh, Raum im Außen bekommen. Ja, schon. Ja, okay. Und ist das? Schon, ist das nicht wahnsinnig ängstigend? Also ich meine, gerade die Kinder, die man in sich hat, sind ja die, das, also das sind ja häufig die, die nicht so viele gute Erfahrungen gemacht haben im Alltag. Und die, also bei uns zumindest, die auch nicht so richtig, also die oft nicht so richtig schnallen, dass es einen Unterschied gibt zwischen früher und heute. Ja, ja, natürlich. Ähm, was ich, also mir macht das totale Angst und ich finde es wahnsinnig gruselig, diese Vorstellung okay, ähm, ich bin mit einem anderen Menschen zusammen und dieser andere Mensch weiß, dass ich in einem Kinderzustand bin und dieser in diesem Kinderzustand nicht so wirklich auf dem Schirm habe, dass wir 2022 haben und was das bedeutet. Ja. Macht euch das keine Angst? Ähm. Oder habt ihr, sind das
1: vielleicht Kinder, die einfach klarkommen? die dann da
0: auch nee, sicher sind. Nee, gar, nicht, gar mhm. nicht.
1: Also es sind auch schon, schon Kinder, die in diesem traumatischen Inhalt feststecken, die das auch teilen wollen. Ähm, weil es halt, äh, diese drei Frauen, die wir haben, das sind so enge Beziehungen, dass wir denen sozusagen blind vertrauen. Okay, also das krass. ist, glaube ich.
0: Wow! Äh,
1: ja, ja, das das, ähm, also wir, wir glauben denen auch mehr als uns. Also das ist ist manchmal, haben wir so ungünstig? Situationen, wo. Hm? Ungünstig? Ja, nicht ungünstig. Ähm sagen wir mal so, wenn so, wenn es in uns so laut wird, dass so viele unterschiedliche Meinungen sind zu irgendeinem Thema, dann sind diese drei Frauen für uns so ein Ankerpunkt, dass wir nachfragen dürfen hier, wie wie, wie ist denn das jetzt? Also wir sind total durch den Wind, äh, wir, wir wissen überhaupt im Moment nicht, wo oben und unten ist, äh, helft uns doch da mal raus. Und ähm, das ist dann so, die sind dann so Instanzen für uns, wo wir dann sagen, an denen können wir uns nochmal überprüfen und die die Realität abklären. Okay. Die, mhm. ja. die, die uns manchmal irgendwie total abhanden kommt, weil wir so gefangen sind in unserem eigenen Irrsinn irgendwie, dass wir <lacht> Sachen irgendwie nicht mehr nicht mehr einsortieren können. Mhm. Und ähm, das haben wir dann sozusagen dann nach außen verlagert, dass wir sagen, also gut, also gerade diese eine ähm, Freundin ähm, ist eine mütterliche Freundin sozusagen, ähm, die ist unsere Instanz, dass, dass wir uns nochmal überprüfen und äh, im Zweifel ihr dann mehr glauben als uns. Mhm.
0: Okay. Und die können das dann schon auch einordnen, okay, wenn Clara anruft, aber es ist nicht, es ist ein Kind in Claras Körper so ungefähr, dann wissen genau. die auch, okay, Clara geht es gerade nicht gut oder sie brauchen vielleicht ein bisschen Einsortierungshilfe, dieses Kind braucht gerade Raum um wieder erwachsen zu
1: werden, so oder? Ja, es ist manchmal so, dass, also ich habe ja eben erzählt, dass wir so ein bisschen, so ein bisschen ist gut, also sehr viel mit Zweiflern und so Leugnern zu tun haben. Und das ähm, ist bei uns oft nachts so, dass die Kinder rauskommen und ihre Geschichte teilen wollen und wir dann sofort irgendwie überspringen. Ach komm, jetzt stell dich nicht so an und sag, so schlimm war das ja nicht und hin und her. Und diese Kinder wissen aber, dass bei unseren, bei unserer Freundin sie sicher sind. Also, dass die ihr glauben, so, und, ähm, die da sein dürfen. Also, dass die da praktisch, die, die werden von, also von, von diesen drei Personen eher gesehen als von uns innen. Also, Ziel ist es natürlich langfristig, dass wir das selber hinbekommen. Also, dass wir selber sagen, ähm, ja, Mensch, ähm, also Mitgefühl sozusagen für unsere Innenkinder zu entwickeln, das haben wir im Moment überhaupt nicht, <lacht> ähm, aber solange das halt nicht funktioniert, haben wir das halt im Moment nach außen verlagert.
0: Ja, ich finde das irgendwie auch, ich komme gerade nochmal auf diesen heilen Kern zurück, Ja. Mit dieses, das ist irgendwie auch so ein Teil davon, oder? Also dass, dass da Kinder innen sind, die, die sich für das Außen so öffnen können. Die, ja. ne, die, ihnen also die in der Lage sind zu anderen erwachsenen Menschen so viel Vertrauen zu haben, dass sie ihre Geschichte teilen
1: wollen. Genau, genau.
0: Das, das ist schon, das ist, das ist sehr schön, ja. ja. Ein sehr heiler Kern irgendwie.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, es ist einfach, es hat auch viel mit Hoffnung zu tun, also viel, viel mit. Also früher war ja die Erfahrung, uns glaubt sowieso keiner und ähm, wir werden nicht gesehen und, ähm, und so weiter und so fort. Und dass, dass man heute sagt, nee, heute ist es so, da gibt es tatsächlich Menschen, die sind an uns interessiert, an unserer Geschichte interessiert, die sind an uns als ganzen Menschen interessiert, ähm, die wollen uns helfen, dass wir stabiler durchs Leben gehen und fröhlicher durchs Leben gehen. Und das ist ja auch eine Basis, auf der das dann möglich wird, dass dann eben ein Kind sich zeigt und sagt, hier, ich bin bla bla bla, ähm, äh, das ist meine Geschichte. Ähm, oder, oder oder ja, ja keine Ahnung. Mhm.
0: Gut, ich würde gerne genau. zum Ende kommen. Ja. Wie euer Leben sich entwickelt. Habt ihr habt ja erzählt, dass ihr jetzt bei einer neuen Therapeutin seid. Genau. Und so, darüber können wir beim nächsten Mal weitersprechen. Nee, gut. Dann schönen Dank, dass ihr mit uns gesprochen habt. Ja, sehr gerne. Hat uns sehr viel Spaß gemacht. <lacht> Und wir hören uns dann beim nächsten Mal.
1: Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Macht's gut. Passt auf euch auf. Tschüss.